0: Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
1: Welkom Elvin Post. Dank je. in Kortrijk. Je bent Dank. hier met je boek Geen Weg Terug, uitgegeven bij de fontein. Er zit een heus politielint rond je boek. Um, voor welke plaatsdelict moeten wij ons schrap zetten?
0: Oeh, uh, voor een, uh, een plek, het boek gaat over een, uh, een groep meiden, schoolmeiden, die na een schoolfeest uh, naar huis fietsen om, om uh, half twee s'nachts ongeveer. En uh, dan fietsen ze door een tunneltje waar ik vroeger van mijn moeder nooit doorheen mocht fietsen. En uh, ik heb dat heel vaak gedaan, er is dus nooit iets gebeurd, maar ik dacht ik moet daar toch ooit iets mee. Dus deze meisjes uh, aan het eind van de tunnel, dan uh, staat er een, een grote zwarte Mercedes uh, half op de, schijn over de weg met uh, twee mannen schijnbaar dood in een grote plas bloed. En uh, wanneer een van de meiden de politie wil bellen, dan uh, ziet een ander ineens een grote tas met geld in die auto. En dat blijkt 80.000 euro te zijn. En dan ontstaat er een conflict van, moeten we dat geld meenemen of uh, moeten we de politie bellen? En natuurlijk nemen ze het mee, want anders zou het geen spannend boek zijn.
1: Uiteraard, maar het zijn 14-jarige meisjes, dus daar is 80.000 euro best wel wat geld. Voor ons is dat ook nog altijd wat geld, maar dat ja. is een, te aanlokkelijk dan voor iemand te laten liggen?
0: Nee, klopt. Nou, zij zijn 17, maar nog steeds inderdaad uh, is er één die wil het echt, uh, echt heel graag meenemen. Die is net ontslagen en uh, zij is een beetje de wilde van het stel. En daar wilde ik ook een beetje mee spelen, wat ik van vroeger op school ook nog wel herinnerde. Van dat je persoonlijkheden hebben waar, waar als je zelf jong en nog niet helemaal, uh, hoe zou ik dat zeggen, in je eigen kracht zit. Dat je soms laat meeslepen of meesleuren door mensen die dingen doen die eigenlijk... In je... Tegen je gevoel in gaan, maar waar je dan toch in meegaat. Precies pressure. Precies, dat. En, uh, dat is natuurlijk nu, uh, nou ja, dat is zo'n onderwerp wat eigenlijk altijd wel actueel blijft, denk ik, onder jeugd. <coughs> ja. en, uh, dus eigenlijk is dat ook, ik denk niet als ik aan het schrijven ben, dan moet er een les in zitten, maar wel van, nou ja, als je dus dit soort dingen doet, dan kan het wel zijn dat er vervelende dingen uit voortkomen.
1: En waarom vier meisjes?
0: Uh, nou, ik heb ooit, uh, dat is heel lang geleden, aan mijn oudste dochter en later ook aan mijn jongste dochter, uh, die hier ook vandaag aanwezig is, uh, beloofd om een, uh, om een kinderboek te schrijven. <clears throat> Eerst Iets wild. wat
1: zij heel graag wilde?
0: Um, ik, ik kan me niet herinneren of ik gewoon dacht als vader van dat wil ik leuk voor jullie of dat ze echt, uh, nee, volgens mij hebben ze, ze hebben nooit gezeurd van je uh, moet papa, uh, waar blijf ik je nou? Wil ook een boek. Precies, nee. En ik had al een keer een, ik heb ook veel thrillers voor volwassenen geschreven en uh, uh, daar heb ik al eentje van aan ze opgedragen. Maar ik wilde ook toch nog. Ik had het uitbeloofd. En ik dacht: nou, van mij, wat je belooft moet je doen. Dus ik, uh... Alleen het, dat in eerste instantie was er een boek over uh, diertjes op een kinderboerderij. En uh, ik dacht: ze werden steeds ouder. Dus ik dacht: er moet wel iets zijn wat nog een beetje aansluit bij waar ze met, nu mee bezig zijn. En, uh, wat er Want het nu...
1: wilde niet vlotten met de diertjes op de kinderboerderij.
0: Nou. Ik weet eigenlijk, ik, 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 op een gegeven moment dacht ik gewoon, hier zijn ze eigenlijk te oud voor. En ik, ik vind het nog steeds, het is ook wel een droom van me. Ik heb thrillers voor volwassenen geschreven, nu een jeugdtriller. En ik, op een of andere manier lijkt het me ook heel leuk om een uh, prentenboek uit te maken. Ik heb ook een idee voor en een jongste dochter kan opeens mooi illustreren. Dus, wie oh, dat zou mooi zijn. Ja, dat is, uh, dat is maar, maar, nou ja, dit, ik, ik las heel veel boeken van, uh, uh, via ook mijn jongste dochter, van Melrose de Vries en van uh, Sis Meijer en Margje Woodrow, uh, die de Ook twee. nog langskomen hier die straks, Die zijn ook ja. aanwezig en... Uh, en die vond ik leuk. En ik dacht ook ineens, van, hé, misschien kan ik, hier wel, uh, ja, kan ik hier wel op inhaken met een, iets wat ik vroeger mee had gemaakt. Ik ben namelijk ooit zelf ook naar huis gefietst. En toen ik, uh, uh, had ik geen licht op mijn fiets. Ik denk dat ik misschien wel ongeveer dezelfde leeftijd had niet die meiden. Um, toen stond er een politiebus op een gegeven moment dubbel geparkeerd. En ik dacht, oh jee, ik krijg een bekeuring. Want uh, uh, ja, die klik uh, geen niet. licht. En ik kon nog net uitswenken. Er toen lag daarachter dus een man met alleen om het plas boek om zijn hoofd. Die, die was... In tegenstelling tot een van die mannen in het boek was echt zeker dood. Um, oh, weet, akelig. Ja, ik weet, het was heel, maar het is heel raar. Ik, ik, ik ben er helemaal niet door getraumatiseerd geraakt of zo. Ik weet alleen maar dat ik heel raar gelijk dacht, dat bloed is niet echt. Ik had heel veel bloed in films gezien en dit was natuurlijk wel echt bloed. Maar dat, dan zie je dat het een heel andere kleur is. En ik dacht ook meteen van, uh, um, <coughs> de, uh, ik krijg geen bekeuring. <laughs> ik was toch heel bang dat Oef. ik... Ja, precies dat. Maar goed, het is een heel lange omweg naar de antwoord op jouw vraag. Uh, ik, ik, ik heb twee dochters. En ik, dus ik, ik heb ooit Nicky French geïnterviewd. En toen vroeg ik aan Sean French van... Uh, ja, zij schrijven samen natuurlijk. Van, van, ja, schrijf jij dan altijd de mannen en jij uh, de vrouwen? Ik was toen heel jong en, en nog onervaren en nog niet zelfschrijver. Maar uh, toen zei hij, nee, nee, je kan veel beter schrijven over iets wat je bestudeert van dichtbij. En dus we schrijven... De, de dochters? Ja, dus nu mijn dochters... Uh, ja, ik heb, ik heb twee meiden, dus ik, ik denk dat ik makkelijker over meiden kan schrijven dan over jongens. En zelf was ik vroeger een jongetje wat alleen maar voetbalde. Nou ja, dat leek me niet echt interessant voor een uh, spannend boek.
1: Dus zij, waren zij zich ervan bewust dat ze studieobjecten waren?
0: Nee, nee, zo, oh, zo zeker ook weer niet hoor. Ik moet ook zeggen dat ik... Uh, en ook bij de uitgeverij De Fontijn nog best wel veel uh, uh, redactie uh, heb gekregen op uh, bijvoorbeeld dat ik soms net iets te veel voor volwassenen, volwassen toon aansloeg. Omdat ik, ik heb nu acht boeken voor volwassenen geschreven, zeven en eentje die volgende week uitkomt. Um, dus ik ja. Ik heb, daar ben ik wel heel dankbaar voor. En ik, het is niet zo dat ik uh, met mijn met de kamers van mijn dochter heb gestaan van, uh, om dialoog op te vangen en in het boek. Uh, tenminste, ze hebben niet gezegd van, hey, papa, dit had een, Er hangt geen afluisterapparatuur. Nee, 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 nee. Ik ben een keurige vader. <laughs>
1: okay. Ja, die een belofte houdt, dus absoluut.
0: Ja, dat was het inderdaad. Vooral van, uh, ik, wilde, ik wilde... Ja, ik had het zelf uitbeloofd. En, ja. en uh, ja, ik heb er plezier in, dus ik heb net ook mijn volgende afgerond. Die uh, gaat Catch heten en die komt in april. Uh, gaat die verschijnen
1: ook weer met meisjes in de hoofdrol.
0: Ja, ook een jongen. Mm -hmm. Maar dat is uh, jongen, schuine streep man. Nou, dat mag ik niet verklappen, maar dat is de, de slechtere, die die ontmaskerd moet worden. Oké. Okay. Uh, maar ja, nee, ook wel, uh, ja. Ik kreeg van boek anders ook de vraag van, ja, ik wou niet voor jongens. Maar daar ben ik misschien een beetje te erg uh, verpest door de, 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 de volwassende boekenmarkt. Ja. Daar ben je altijd door. krijgt uh, ja, de vrouwen lezen het meest tussen de 25 en 50 of zo. Um, dus maar goed, het,
1: dat zijn het, eigenlijk het, dingen die je moet kunnen vergeten. Ja, laten maar dat is dus het
0: moeilijke als je ja. inderdaad bent schrijver en maar ook vader. Dus, uh, maar het, ik, 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 tot nu toe heb ik echt wel zo gedaan. Dit, dit boek was gewoon, dit, dit werkt heel goed met vier meiden. En ja, als ik een idee krijg, dan ga ik dat in, in, in allereerste plaats dat idee uitwerken. En niet denken: van, oh, uh, maar dit werkt niet. Want als ik deze hoop, dat het verhaal en de personages bepalen toch wat er gebeurt. In, je moet in, dat toch ook
1: volgen, denk ik. Zo, hoe je? je? moet het ook volgen, wat er zich aandient. Ja, precies.
0: Je, gewoon je Goeien, gevoel volgen. Anders ga,
1: ga je toch de boel forceren.
0: Ja, dat klopt. Precies. Dus en, en normaal, dit was, dit was ook gewoon ik had een idee van naar aanleiding wat ik zelf heb meegemaakt. En daar volgt dan eigenlijk het verhaal uit. En ik heb toen wel meiden gekozen, ook omdat ik twee dochters heb. En ja. uh, mijn dochters, uh, ja, en dat het ook wel, uh, beloofd had voor hun.
1: Ik vind het wel intrigerend dat het begint van zo'n soort heftige herinnering. Geen trauma, ja. maar toch best een heftig Beeld ja. uh, was dat er dan eerst? Dat was echt de wonk voor het boek.
0: Uh, ja, dat was eigenlijk het, het eerste idee. Ik weet niet helemaal zeker. Ik had ook wel gewoon het idee wat ik altijd wat altijd werkt in thrillers. Van wat als je ergens gewoon een grote zak met geld in een groep mensen gooit. Dat heb ik in uh, aantal trillers voor volwassenen ook gedaan en ja, uh, ja die iedereen wil hebben. En, uh, nou zit het in dit boek iets anders. Het is meer over, ja, ze maken er niet zo heel veel van op uiteindelijk. En, en twee meiden die zijn gewoon heel braaf en die denken ook, nou, oké, okay, wij verstoppen. Kunnen stoppen. we niet doen. Nee, ze verstoppen het eigenlijk omdat hun beetje wilde vriendin wel aan het uitgeven is. En zij, zij willen eigenlijk niet naar de politie brengen omdat ze dan bang zijn dat die vriendin misschien in de problemen komt. Maar ze, zij, zij zijn er van, zelf, uh, ja, vanaf het begin eigenlijk voelen ze zich niet zo goed bij.
1: Dus je kreeg wel een andere dynamiek door het door jongeren, jongere personages daarmee te confronteren. Want ik ging je vragen waarom heb je dat beeld eigenlijk nooit eerder in een volwassen
0: thriller gebruikt? Dat beeld van... Uh, of, of de, ja, die, wat je zelf idee. hebt meegemaakt. Ook ja. met die
1: tunnel en dan dat bloed. En...
0: Ja, nou dat is misschien omdat ik... Uh, ik heb een jaar in Amerika gewerkt voor de, de literaire agent van Stephen King en George Martin onder andere. Okay. En, uh, en toen ben ik gaan schrijven. En uh, in eerst stond je ook in het Engels. Ja. En... Um, Doordat ik Nicky French interviewde en zij toen vroeg van, uh, joh, schrijf zelf ook, heb ik dat opgestuurd. En zij is toen eigenlijk de aanleiding van geweest dat ik bij Onbeantels in Nederland, uit, ben, hun uitgever in Nederland, ben uitgegeven. Maar ik situeerde mijn boeken, mijn eerste boek in Amerika en dan, dat ben ik daarna blijven doen. omdat Mijn invloeden zijn gewoon, mijn favoriete schrijvers zijn veel Amerikanen. Ja. Ik hou heel erg veel van Amerikaanse films. Um, en toen ben ik altijd ja, ging voor mijn gevoel, precies wat je net zei over je gevoel, je gevoel moet je gevoel volgen ja. ik ging in Rotterdam altijd de vraag waarom, uh, waarom nou nooit in Rotterdam waarom, uh, waarom Waar in het zevende boek weer en Amerika, ja, dan is mijn gevoel, ik, dat, dat prikkelt mijn fantasie ofzo, en bij dit boek had ik voor het eerst dat ik dacht van, uh, dit wil ik in, uh, ook misschien omdat die herinnering gewoon, dat was in op de bergweg, nou, mensen zullen het hier niet weten, maar een bepaalde ja. straat in Rotterdam die veel mensen kennen en daar stond die politiebus en Uiteindelijk heb ik dat dan naar dat tunnotje verplaatst, omdat mijn moeder daar altijd over had dat het een eng tunneltje was. En dat is ook wel zo, ik vind het ook niet. Ik zou nu ook denken, van ik ging er toch heen, maar ik zou tegen mijn dochter zeggen, van nou, na een bepaalde tijd, neem maar liever een andere ja, route. Ja, maak
1: maar een ommetje.
0: Precies, ja.
1: En wat vond je zelf de grootste aanpassing aan het schrijven voor die jongere doelgroep? Want dat is toch iets helemaal anders?
0: Ja, uh, dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch vooral de, ja, wat we dan bij de uitgeverij tienertaal noemen, dat... Uh, ja, Elmer Lennert, een van mijn favoriete schrijvers, zegt ook: dialoog is het, super, is het allerbelangrijkste. Als, als mensen niet praten op een manier die geloofwaardig is, dan geloof je. Dan Dan, dan steekt dan je, het als een kaart heus in. Een, hè? Ja, dan, dan ga je als lezer, dan, dan besef je: Oh, ik zit op de bank een boek te lezen. En dan ben je, niet, ben je eigenlijk uit het je, Mensen moeten het eigenlijk als een soort film aan zich voorbij zien trekken. En, uh, dus dat, uh, eigenlijk wat ik eerder in het gesprek al zei, dat. dat ik kreeg best wel een aantal aanmerkingen. En ik heb ook wel eens meegemaakt. Nou, ik schrijf vrij lang. Ik heb veel redacteuren gehad. Dat je, dat je een keer niet dat je denkt, iemand zegt iets. Redacteur, en je denkt, nee, daar ben ik het niet mee eens. Want die begrijpt niet wat ik, bedoel, wat ik hiermee bedoel. Maar ja. bij De Fontijn in dit geval had ik heel veel, echt, heel veel gehad aan hun... Uh, ja, gewoon die redacteuren waren ook een stuk jonger dan ik. Oké. Okay. Is dat een juiste uh, generatie. Aantal. Ja, dat ja. is perfect. Dus uh, het vulde elkaar goed aan. En, uh, maar dat vind ik ook leuk. Uh, dat, dat is eigenlijk wat, waar ik niet eens zo, zo over nagedacht had. Maar dat ik ook weer leer... Leven is toch... Ja, ik zijn net tegen een meisje die had iets voorgelezen... Uh, op een, uh, ja, de workshop waar Margie, Sis en ik net... Uh, die we gedaan hebben. En, en, uh, ja, toen zei de moeder van... ja, ze is wel een beetje onzeker over zichzelf uh, soms. En, uh, ja, dat, toen zei ik van... Nee, je moet gewoon in jezelf geloven en gewoon doen. En, en het is ook leuk weet je? Als, als alles vanzelf zou gaan, dan is het niet... Uh, het leven maakt het leven ook... We, denken, ja, we, dan willen, ook we willen dat soms spannend, het liefst alles makkelijk gaat... maar dan is het... nee, je moet wel soms het gevoel hebben van... Nee, ik heb, bepaalde woorden overwonnen en uh, dat had ik nu ook dat ik echt dacht van leuk ik ben ook echt aan het leren om dit te doen
1: ja heb je dochters niet meegelezen om te zeggen ja
0: uh, hallo maar dit zeggen wij echt niet nee nou mijn oudste dochter heeft wel de eerste ik denk honderd pagina's gelezen en dan heb ik heb ik wel een aantal uh, tips nog gehad maar die had niet heel veel uh, iets met een denim jasje of een spijkerjas maar haar moeder is Amerikaanse dus toen is het ook niet zo goed van komt het nou omdat zij het anders zou zeggen omdat zo het vaak algemeen Engels, zo is. Ja, en uiteindelijk is dat toch spijkerjackie, jack, spijkerjack geworden, geloof ik. Dat was het, Ik uit mijn jeugd al een je een spijkerjack als je een jasje van spijkerstof had op school. Um, maar goed, zij heeft toen ook na, na een tijdje zei ze, van, pap, ik vind het leuk om dit een keer gewoon als echt boek te lezen, want ze had mijn vorige boek voor volwassenen had zij wel helemaal gelezen van tevoren en uh, dacht ik ook ja, dat snap ik wel. Het is niet leuk om. Uh, ik heb genoeg meelezers en, en het is niet zo dat mijn dochters ook nog moeten gevoelen van, oh, als ik iets over het hoofd zie en zegt een recent Een over, dan nou, soort verantwoordelijkheid of zo. Ja, 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 ja. Nee,
1: dus ze heeft het gelezen als het af was. Ja, ja,
0: ja. En wat vond ze? Ja, ze, nou, ze vonden het allebei leuk. Ja. Allebei vonden ze het mooi. En, uh, uh, nou Ze zijn altijd wel eerlijk, dus ik denk dat ze het ook wel zouden zeggen als, als er uh, grote problemen mee is. Ja.
1: Ik bleef nog even hangen aan die opmerking van daarnet, toen je zei, ik woonde in Amerika voor een jaar en ik werkte toen bij de literaire agent, onder andere van Stephen King. Mm -hmm. Ik neem aan, in jouw genre, dat is een soort lichtend voorbeeld, heb je die man ontmoet, heb je daar in het beste geval iets van geleerd, een tip ja, van gekregen?
0: Nou, zeker. Ik heb net uh, bij de, uh, ja, ik heb geen workshop gedaan, maar een quiz gemaakt, en waarin ik ook een aantal uh, uh, ja, opmerkingen uit zijn boek over leven en schrijven, uh, heb ik daar ingestopt. En uh, dat vind ik een van de beste boeken over schrijven. Ook omdat hij begint met een voorwoord waarin staat... Uh, dit is een kort boek, omdat de meeste boeken over schrijven... bolstaan van de onzin. De meeste romanschrijvers, ikzelf, uh, mezelf niet uitgezonden... weten niet zo goed wat ze doen. Niet waarom het goed is als het werkt. en Niet waarom het slecht is als het niet werkt. Dus ik ja. dacht hoe korter het boek, hoe minder onzin. Uh, vond ik, ja, dat vind ik heel mooi. Dus ik, ik gebruik hem altijd in, uh, als ik lezingen geef... omdat dat boekje zo... daarna geeft hij wel een heleboel goede tips. Want die zijn er natuurlijk wel. Maar het heeft ook heel erg een luchtigheid van, van je moet vooral als schrijver je eigen gevoel volgen en, en hard werken en, uh, uh, dat is het ene deel van de vraag en anders uh, ja ik heb hem twee keer uh, toen ik daar werkte ontmoet en daarna heb ik hem ook nog uh, en dat is ja ik heb het in Nederland de gouden strop gewonnen en hier ooit de diamanten kogel maar ik zeg altijd dat is eigenlijk nogal mooier dat ik hem ooit Stephen King een uur heb mogen interviewen in Parijs dat was nadat ik oh, wow, weer terug was ja. hier mm -hmm. mocht één iemand uit Nederland mocht dat doen en uh, dat was dat was ik dus en uh, ja dat is dat was zo'n geweldig een mooi gesprek en uh, ik ben echt een enorme fan van hem. Dus dat is dan echt een soort kinderdroom eigenlijk die uitkomt.
1: En is het, het, het schrijven, begrijp ik, is geen kinderdroom
0: voor jou. Je nee. was een jongetje dat voetbalde, zeg Ja, je. ik wilde eigenlijk... Uh, ik weet niet of ik ooit echt dacht, ik wil profvoetballer worden, maar... Ik wilde alleen maar voetballen, echt. Ik ben ook een tijdje afgehaakt met lezen en uh, ook wel een beetje op dat de literatuur die we op school een beetje kregen opgedrongen, gewoon niet aan mij besteed was en te lastig. Dus ik vind het onwijs fijn als ik nu in Nederland langs scholen ga, dat je hoort dat er veel meer naar de kinderen wordt geluisterd en dat ze mogen kiezen ja. en dan krijgen ze minder punten voor een thriller dan voor iets wat de school dan zegt, nou dat is hoge literatuur. Maar ze kunnen wel de keuze maken. Dus... Ze kunnen er wel mee, mee uh, ja, door ja. een lijst uh, uh -huh. invullen. Dus uh, ja, het is bij mij even ja, een tijd lang voetbal geweest. En het schrijven is echt inderdaad later gekomen. En was
1: dit iets voor jou 14-jarig zelf geweest, dit boek?
0: Om te lezen? Ja. Nee, als dat ben,
1: er was geweest, was je misschien wel enthousiast niet geweest. Niet zeggen dat ik
0: mijn eigen boek niet ja. Ik denk dat Als ik echt heel eerlijk ben, denk ik dat ik, niet, dat ik nog steeds naar het voetbalveld was gerend.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Maar kijk, je hebt je leven gebeterd. Het is goed ja. gekomen. Je bent ja. toch nog bij de literatuur terecht gekomen.
0: Ja, en nee, ik, ik heb ook echt mooie herinneringen. Een boek van Michael en de Momo en de tijdspaarders. Ja. Ik weet niet of Dat, dat ja. vond ik echt een prachtig boek. Dat geef ik nu nog steeds cadeau als er baby's geboren worden. Omdat ik 50 jaar oud is en eigenlijk nog actueler dan... Ja, ja. Gaat het gaat eigenlijk over dat we steeds sneller gaan en dat we tot ja, zo'n meisje die heel goed kan luisteren en waar iedereen tot rust komt en uh, waarvoor je denkt van jeetje, waar, het zou echt voor veel mensen het beste medicijn zijn om iets ja, rustiger aan te gaan doen. En, uh, ja.
1: Kunnen we hier alleen maar mee akkoord zijn? Boeken als beste medicijn. Ja. Waarvoor dank en ook dank voor de komst. Elvin Post.
0: Alsjeblieft. Boektopia podcast. Lezen is beleven.